0: La mayor parte de las personas que se, que se dedican al tema inmobiliario de forma poco profesional o que deciden vender su casa por su cuenta, yo creo que no, no ven todo lo que implica la venta de una propiedad desde el punto de vista legal, fiscal, notarial, evaluación, documentación. No, 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 es una
1: locura. La verdad es
0: que nosotros
1: tenemos todas las herramientas para poder tener una operación segura que es lo principal. Ahora, por cualquier cosa, de verdad, puedes salir muy lastimado con el lavado de dinero, la extinción de dominio. O sea, tienes que ver de dónde viene el dinero con el que te van a comprar y tú también debes de tener todo en regla para vender. ¡Hola! Hola,
0: Samuel. estamos a 20, cuántas semanas, Evelyn, como veinticuatro semanas hábiles de que se termine el año. te sí, impresión, ah. impresionó. Qué fuerte, ¿verdad? Y porque no solo de casa te cambias, este miércoles te traemos a Adriana Mijangos, que nos va a contar sobre historias inmobiliarias. Adriana es una pionera guerrera de Coldwell Banker desde hace cuántos años, Adri. Cuéntanos sí. un poquito de ti. Mira, yo trabajé siempre
1: en empresas transnacionales, estudié inglés, y entonces pues yo era traductora y ayudaba a los expatriados en muchas cosas, y entre eso los, los ayudé a encontrar casa. Entonces, ahí fue donde me empezó a gustar este negocio. Uh -huh. Cuando decidí que ya no quería trabajar en una oficina, dije, ¿ahora qué hago? Y así como de cuento, busqué en el periódico y encontré un letrerito que decía Coldwell Banker. Y entonces, pues llegué a una entrevista, y hoy voy a cumplir casi 22 años ya, ¡Ah! y estoy feliz. Muy feliz.
0: 22 años es una vida no amaron encontró en el periódico el periódico hoy es como el periódico es como pues, para envolver los vasos cuando te cambias de casa no. y ahora cuéntanos llevas 22 años en, el, en la vida inmobiliaria si tú pudieras sumarizar tus 22 años de vida inmobiliaria en una frase, ¿qué dirías que fue? ¿O ha sido o es?
1: Soy eh, plena. Estoy plena. plena ah, bueno, o sea, amo. ¿Amas tu trabajo? Amo verdaderamente, sí. He tenido subidas y bajadas, no todo es alegría, como en todas las cosas pero tengo muchísimas satisfacciones, cada día aprendo más, cada día conozco más gente, más estrategias, más, este, más de todo, ¿no? Y yo creo que es importantísimo siempre tener hambre de aprender y estar abierto a aprender todas esas cosas, aunque a veces te cueste un poco, ¿no?
0: Exacto. Yo, yo lo, que, lo que les cuento de Adri es que Adri ha tomado la, la carrera, porque eso es una carrera de ser asesor inmobiliario de tiempo completo. Es, es una carrera de completo de tiempo completo. Vamos a hablar de los mitos. Creo que eso sería bien importante. Porque mucha gente dice, ay, es que esto lo puedo este, utilizar para mis tiempos libres porque es de tiempo flexible. Y, bueno, lo puedo hacer en algunos momentos, este... Pues porque, claro, este, yo no me puedo dedicar de tiempo completo. Cuéntanos, ¿ese mito es verdad o es mito? No, es lo más
1: falso. Yo creo que te falta tiempo para poder hacer cosas porque todo el día, desde que te despiertas y hay veces que son las 10 de la noche, te este, llega la llamada del cliente que estabas esperando y tú la contestas. O sea, sí creo que hay mucha gente que dice, ya mis hijos están grandes y ahora voy a vender casas porque sí si dicen, ¿no? ¿Qué crees, tu amiga? Mi hermana ya se metió igual a lo que tú haces, tú así de, o sea, ¿cómo no? Nunca su vida había hecho nada, y la verdad es que sí, es una profesión de tiempo completo, es súper
0: gratificante, pero si tú quieres que te vaya bien, tienes que dedicarle todo el
1: tiempo, no hay de otra.
0: ¿Dirías que es en promedio, es una, a, a ver, es un emprendedurismo o un hobby? No,
1: no, o sea, es de verdad emprender algo que va, que va a ser tu vida, o sea, una gran parte de tu vida, porque si estás bien, como si estás bien con tu familia, estás bien en todos lados, si estás bien en tu trabajo, estás bien con tu familia y estás bien en todos lados, por supuesto, es este, es de hacerlo todo el tiempo.
0: O sea, tú dirías que es un negocio de tiempo completo de por lo menos 10 horas diarias, 5.5 días de la semana, que es un real emprendedurismo donde tú pones este, tu tiempo, tu trabajo, tu conocimiento, tu base de datos, Te tienes que estar conociendo, es como si tú fueras la directora general de tu propia empresa.
1: Por supuesto, por supuesto, tienes que tener herramientas desde tu coche, desde tu ropa, desde donde vives. O sea, todo es parte de tu trabajo, es parte de tu, quién eres, de tu presentación, de los clientes que quieres tener, de en qué mercado quieres estar. Tú tienes que estar a la altura de todo eso. Y si no le metes tiempo, pues la verdad es que no. Y, y dinero también le tienes que invertir a todo eso, a tu coche, a tu ropa,
0: a tu todo, ¿no? Sí, definitivamente es eso. Yo siempre digo que necesitas tener un presupuesto asignado a tu negocio inmobiliario, porque definitivamente tienes que tener un presupuesto para mercadotecnia, un presupuesto para asistente, un presupuesto para gastos de representación, <risa> viajes, comidas, regalos, este, todo esto. Y... No es la primera vez que me oyen decir esto, que ser un asesor inmobiliario es aquí, es, es construir un cohete para ir a la luna y lo siguiente es ser asesor inmobiliario. Siguiente leyenda urbana, es súper fácil. No hombre, bueno, o sea, tienes que aprender muchísimo,
1: o sea, no es ir a enseñar la cocina, la recámara, o sea, desde el lenguaje que ocupas. Desde conocer a tu cliente y que identifiques por dónde lo tienes que llevar porque a él es lo que le interesa y, y a capacitarte, por ejemplo, en Coldwell Banker las herramientas que tenemos padrísimas de la universidad Coldwell Banker, cursos todo el tiempo, todo eso es importantísimo, o sea, tienes que estar preparado, no es nada fácil y tienes que estar abierto a que también de repente a lo mejor vas a tener fracasos que al final de cuentas van a ser enseñanzas y tienes que superar, pero no es un cuento de hadas, ¿no?
0: Exacto, porque yo creo que una de las partes que más este, la gente no ve o no entiende es la parte legal, fiscal, notarial, documentación, valuaciones, y como sí. yo digo que un cierre de una transacción se compone de seis cierres impecables a lo largo de la transacción. Porque la mayor parte de las personas que se, que se dedican al tema inmobiliario de forma poco profesional o que deciden vender su casa por su cuenta, yo creo que no, no ven todo lo que implica la venta de una propiedad desde el punto de vista legal, fiscal, notarial, valuación, documentación, entender hacer un cálculo sobre impuestos, si vas a comprar una casa, cuánto, que sí tiene un costo comprar una casa, tiene todo el tema de los cierres notariales y todo eso. Cuéntanos tu historia de más terror, <risa> de la clásica de, de algo de evaluación o de algo fiscal o de algo notarial, en donde realmente te diste cuenta el nivel de profundidad que tienes que tener de estos factores, y que seguramente te ha de haber pasado muy al principio de tu, de tu carrera definitivamente este fue una experiencia de
1: verdad, que casi lloraba estábamos, era mi primer venta, de hecho era mi primer venta, una oficina en galerías, estas galerías es que está aquí por el circuito interior que son ah, oficinas sí. que nadie quería, la verdad, eran unos edificios complicados, nos las dan a vender este, me llega a mí el cliente y era una empresa la que compraba, la que vendía era una señora X, que era la dueña, y como no se vendía nada ahí, le estaba rematando en realidad. Entonces, claro, llegamos a la notaría a firmar y oh sorpresa que había una cantidad de impuestos por la diferencia del precio y de lo que le estaban rematando. Entonces fue así de que dijeron en un momento, no, pues esto ya no se hace. Se paran de la mesa y yo así de, ay, no, Dios mío, esto ya se me cayó en la notaría. Y entonces el notario, la verdad, súper este, profesional y, y yo creo que con mucho colmillo, estamos ahí en Palmas, dijo, ¿qué les parece? Es viernes son las 3 de la tarde, vámonos a comer cada quien de, por su lado y nos vemos aquí en una hora. Y yo así de, bueno, primera gran noticia, dijeron todos, sí. Y entonces, en ese momento, pues, el notario empezó a platicar con la vendedora y le dijo, oye, ahí hay que negociar porque si están, si van a pagar, no van a pagar todo ellos, ¿qué te parece? tus pues, hay que dividirlo. Y ella, bueno, costó un trabajo, pero dijo, bueno, ok, total que ya regresando de comer, pues ya los señores llegaron también así como muy este, contentitos y ya más relajaditos después de un tequilita o no algo así porque era viernes y dijeron, bueno, yo quiero comprar, tú quieres vender, ¿cómo nos arreglamos? y el abogado les dijo pues vamos a dividir esa suma ok, perfecto entonces bueno, yo en ese momento dije no puede ser, pero la salvamos y es a lo mejor yo si hubiera tenido la experiencia de, de ahorita, hubiera sabido que esa diferencia iba a salir en algún momento dado y que alguien la tenía que pagar, pero a mí ni por aquí me pasó, ¿no? Exacto.
0: Entonces, al final
1: de cuentas, se salvó pero sí fue terrible, fue terrible, la verdad.
0: Y aparte, existen situaciones muy delicadas en, una, en, una, en un proceso de compraventa o en un proceso de renta, porque existe la ley de extinción de dominio. El tema de la ley de extinción de dominio, el tema este, de que ahora más que nunca estamos con lupa en el tema fiscal, en el tema evaluación en el tema registro público de la propiedad y que se ha vuelto una transacción complicada, ¿qué recomendarías a una persona que quiere vender su casa por su cuenta? porque no necesita a un asesor inmobiliario?
1: No, 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 es una locura. La verdad es que nosotros tenemos todas las herramientas para poder tener una operación segura, que es lo principal. Ahora, por cualquier cosa de verdad puede salir muy lastimado con el lavado de dinero, la extinción de dominio, o sea, tienes que ver de dónde viene el dinero con el que te van a comprar, y tú también debes de tener todo en regla para vender entonces a final de cuentas los dos lados te necesitan y lo mejor es, sí, tienes que pagar una comisión, pero a todas las profesiones
0: les pagan, porque a nosotros no, porque... ¡Ay, ¿sí? me encanta! ¿Qué? Repítelo, a todas las profesiones les pagan, ¿Por qué a nosotros no Claro, o
1: sea, creen que nosotros vendemos casitas y no, estamos a, a, dando un servicio, es un, es un servicio que tiene un costo y ellos no hacen nada a final de cuentas, ¿no? Y tú lo, lo salvas de todo, de cualquier riesgo.
0: Exacto, ¿tú crees que esa, ese mal concepto? que tienen las personas de que pueden vender su casa por su cuenta, es por tantas personas que se suman a esta profesión de forma uh, poco profesional, por no llamarlo de otra forma, porque piensan que es un negocio fácil, flexible, de pocas horas, con mucho ingreso y que no representa un reto. Y el hecho de que hay tantos informales y tan pocos profesionales, hace que, las, que los dueños no valoren nuestro trabajo. ¿Tú qué haces para trabajar una propiedad en exclusiva y al, al porcentaje que te corresponde? Mira, yo,
1: yo llego bien preparada. Primero llego preparada con la información de la zona. Normalmente mis clientes son gente que me recomiendan. La verdad, a estas alturas ya es mucho la gente que me recomienda, entonces llego sabiendo quién es, llego bien preparada y con todo eso a la hora que platicas con ellos, lo que les das es seguridad, cuando tú te sientes segura, eso transmites y saben que van a contar contigo por, para cualquier cosa y que no van a tener ningún problema, o sea, si les, les digo bueno, nuestra comisión es el 6% y nuestro 6% vale porque voy a hacer todo esto y les llevo perfectamente todo y, le, y también les dices que hay historias de terror por no contratar a un profesional entonces yo creo que cuando te recomiendan también es una ventaja y es un arma de dos filos, ¿no? tienes que quedar súper bien porque te recomendaron pero cuando de verdad estás bien preparado, yo creo que para ellos es un alivio y te lo dicen gracias porque yo no tenía la menor idea de esto, o sea la gente no sabe, piensan ay, voy a vender mi casa, pongo mi letrerito y ya, se vendió entonces, tienes que estar dentro del mercado, tienes que estar en tu casa bien presentada, tienes, tienes que hacer muchas cosas que si no las sabes,
0: no vas a vender a lo mejor ni en una operación segura ni en el tiempo que quieras, ¿no? Fíjate que tienes razón, una operación segura lo es todo, porque es tan importante entender cuáles son las implicaciones fiscales, cuáles son los beneficios fiscales, cómo puedes hacer un ejercicio fiscal legalmente hablando, para el tratamiento de los impuestos, qué es lo que tienes que hacer con las valuaciones, porque luego hay unas sorpresas impresionantes por las valuaciones y las diferencias entre los precios de compra y los precios de venta. Hay una valuación que no sea correcta y sobre todo por el desconocimiento y que muchas veces existe por la falta de una asesoría profesional profesional de la forma de pago, como bien lo dices, lavado de dinero y, y montos que puedes pagar en efectivo. Yo considero que, eh, por esto digo que son seis cierres impecables, ¿no? Y también entender qué es el tipo de documentación que necesitas, porque muchas veces los, los dueños de las casas te dicen, no te voy a dar la documentación, ok, ¿cómo voy a vender una propiedad de X millones de pesos y cómo alguien la va a querer comprar si no tenemos la documentación? Y hoy en día, la documentación no es la documentación, es la documentación. Sí, definitivamente. El otro día me tocó eh, que hablaron a la oficina
1: a alguien que quería vender un departamento y era una llamada en donde yo lo que quería era lograr una cita. Pero bueno, el cuate, se oía un cuate joven, me, me dice que... ¿Quiénes somos nosotros y qué necesitamos? Y entonces le digo, le empiezo a preguntar, ¿dónde tienes tu departamento? Y no sé qué, y empiezo a hacer preguntas como para poder con, ver con quién estoy tratando y qué necesitamos. Me dice, no, es que no me gusta que me preguntes tantas cosas. Y le digo, bueno, no te pregunto, pero entonces vamos a tener una cita y ahí te pregunto, pero lo que te estoy preguntando es para saber cómo hablarte, para saber dónde estás porque no en todos los lados, tampoco en todos lados se vende igual, ¿no? Si es un departamento, una casa en la Ciudad de México, en el sur, en el norte, en el poniente, o sea, toda la información nos sirve y quien nos da la información más completa, pues son ellos. Pero él hasta se espantó, le dije, bueno, no te preocupes, no me digas nada ahorita, dame una cita, ¿no? Y al final de cuentas sí me dio la cita, pero sí hay gente que dice, ¿por qué le voy a dar o por qué le voy a decir? Y, y bueno, yo creo que también... Precisamente lo que decías hace rato de la gente no profesional, a veces la, hay historias o la gente muchas veces reacciona porque ha tenido malas experiencias y lo entendemos, ¿no? Pero precisamente por eso tienes tú el respaldo de una marca internacional importante donde tienes todos los recursos para que ellos cuenten con ello
0: por lo que vale el trabajo, ¿no? Correcto. Eso, esa parte es una parte súper oh. fundamental y... Fíjate que yo siempre pienso, cuando necesitamos o nos duele algo, vamos al doctor, ¿no? O cuando o tenemos un tema legal, tenemos que ir con un abogado. Y ahí tenemos que pues, dar toda la máxima información que necesite saber el experto para que pueda tratar nuestro caso independientemente de cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, claro. es lo mismo con un asesor inmobiliario. Para mí, un asesor inmobiliario es, no es nada más una persona que abre puertas y dice que hace un contrato. Un asesor inmobiliario, está representando el interés patrimonial más importante de ese cliente en ese momento. Entonces, yo siempre he dicho, a ver, si tu propiedad tiene un valor de 10 millones de pesos, y si hoy tuvieras los 10 millones de pesos de una forma tal, que los tuvieses que invertir, se los darías a cualquiera. Uh -huh. Y todo el mundo me dice, ¡ay, claro que no! Y entonces es lo mismo tu propiedad. Es cuando... Vas a ver a un cliente vendedor y ves su puerta llena de letreros de se vende. Ya sé. Se lo no doy exclusiva. Yo pienso que no dar la propiedad en exclusiva es faltarle al respeto a la misma propiedad. Porque, ¿cuál es tu punto de vista de una propiedad en opción? Pues todo mundo la,
1: le pone el precio que quiere. Nadie le invierte nada porque no sabe si ya va a vender el de junto. No, no la tomas en serio. O sea, cuando tienes una propiedad en exclusiva, haces todo, le inviertes, le todo para venderla porque sabes que vas a ganar. Pero si te la da a fulano que la tiene mi prima, la tiene la otra marca, la tiene no sé qué, porque no me gustan las exclusivas porque quiero venderla muy rápido lo único que haces es quemar la casa y entonces pone todo mundo sus letreros hay quien se quiere ganar más comisión y entonces le sube el precio entras a los portales y ves la misma casa con cinco precios diferentes y dices no, qué onda con esto y no lo haces, le da seguridad al comprador también nuestra marca da seguridad a la hora que ves un letrero de Coldwell Banker o hablas a Coldwell Banker sabes que estás hablando con una empresa seria o sea, eso es de los dos lados de seguridad y al comprador también sabe que teniendo la casa o la, el departamento, lo que sea, tienes un expediente donde tienes todo y no corren riesgos, ninguno de los dos y el propietario no vas a dejar entrar a cualquiera, siempre vas a estar tú ahí.
0: Entonces, bueno, yo creo que la gran diferencia es la seguridad para ambas partes. Es correcto, porque es un tema eso de que cada quien le enseña con su precio, con sus condiciones y a su forma, ¿no? Y lo más importante o lo más curioso es que la casa no se vende más rápido. No, no. <risa> Entonces eso, cuéntanos tu historia más espectacular de la que te sientas más orgullosa.
1: Pues mi historia más espectacular es la que estoy viviendo ahorita. Este, en, a finales de 2019 vendí un edificio histórico en la colonia San Rafael. Wow. Eh, la verdad, un edificio divino. Y casualmente resultó que uno de los socios desarrolladores conocía a mi hermano. Y, y ahí hubo como un poco de acercamiento. Y mi hermano me dijo: No lo sueltes porque él va a ser tu cliente de por vida. Y pues yo estuve toda la pandemia ahí: ¿Cómo van? ¿Y qué hacen? ¿Y cómo van? ¿Y cómo, van? ¿Y cómo del proyecto? Y de repente, en enero del año pasado, me llega por WhatsApp una presentación del proyecto de San José. Bueno, te juro que cuando lo vi, Sandra, se me salieron las lágrimas. Dije, no lo puedo creer. Y le dije, ¿me lo vas a dar a vender? Y me dijo, claro, por eso te lo mandé. Y yo, ah, sí, le digo, pero en exclusiva. Sí, claro que sí. No, y aparte, el 5% de comisión en un desarrollo. Entonces, dije, no lo puedo creer. Y bueno, tengo un año y medio aquí, soy la más feliz, me ha dado muchas cosas más, ya tengo más cosas de ellos y es como mi bebé, amo este proyecto, todo mundo me habla a mí para preguntarme por qué nadie lo conoce mejor que yo y todo eso la verdad es que es súper gratificante y todos los días me levanto feliz para venir a trabajar, ella es como mi oficina y la verdad es que es increíble, es un, es algo, es un sueño de verdad, poder seguir aquí y estar en este proyecto, estoy feliz.
0: No, y aparte en una de las zonas más trendy de la ciudad, que ya es Santa María la Rivera, San Cosme, San Rafael, Jardín Balbuena, este, pues toda la parte de la tabacalera y todo eso, es como el, el, el nuevo trendy site, ¿no? O sea, la mayoría sí. de la gente joven se está yendo a vivir sí. para allá.
1: Y está llegando una comunidad padrísima, nos están llegando extranjeros que viven en México a comprar jóvenes, este, chavos mexicanos. Por ejemplo, ahorita uno de mis clientes con es un chavo que estudió economía en el ITAM y al mismo tiempo leyes en la UNAM, y ahorita es una maestría en Berlín. Entonces, es un chavo que lo ves y dices: bueno, es brillante, la novia es sueca, van a regresar a vivir aquí. Entonces, la verdad es que ves unas historias aquí también padrísimas. Y tienes todo cerca, el metro, el monumento a la revolución, reforma, insurgentes, los mercados, este hay mucho artista en esta zona, pintores, fotógrafos, y los restaurantes están creciendo,
0: está padrísimo, la verdad es que está increíble. Sí, es una zona espectacular y aparte está a un paso del centro. Súper, sí, claro, o sea, hay para tener Airbnb. A ver, ¿cuándo vienes a darte una vuelta? Es increíble. Sí, ya me voy a dar una vuelta pero, porque sí es, es este... Hace... A mí siempre me ha encantado ver cuáles van a ser las nuevas áreas de desarrollo sobre todo por tipo de construcción y por tema generacional. Uh -huh. Y yo creo que gran parte del de mercado de lujo ya se ha ido desplazando y, y la gente en realidad no está moviendo el mercado de lujo, las casonas de 800 metros, de 1,000 metros, en lugares que ya eso ya no jala, porque están, en, y aparte porque ya estamos empezando a vivir de una manera diferente. En esta ciudad tan enorme son como burbujas de espacios, diferentes áreas, es como si ya fueran hasta diferentes estados. Sí, claro. no, este es, es, ha, ha crecido mucho y la gente ya me está buscando
1: lo que, buscaba, lo que buscaba antes. Este es un edificio que de verdad lo ves y es hermoso y que la gente regresa porque hay gente que ha llegado y dice, bueno, voy a seguir viendo. Y hay gente que llega y dice, tengo tres meses buscando entre otro edificio como este en toda la Ciudad de México y no hay. Y sí es cierto, ¿no? Entonces, ves que llega la gente ya buscando otras cosas. no hay estacionamiento. Los chavos que llegan aquí no buscan estacionamiento. Entonces, si ¿sí ves que estamos en lo, en lo que está ahorita de moda, locales comerciales al frente que van a hacer cosas padrísimas, una panadería de pan artesanal. este Se está buscando todo un concepto así tipo europeo donde puedas vivir una, en
0: una comunidad muy padre, ¿ves? Esa estamos... es la palabra que estaba buscando. Ya son más comunidades y como que en esas partes de la ciudad viven como grupos como grupos generacionales muy específicos, ¿no? Y que son más gente, que son más milenias, que es gente más joven o tal vez con hijos muy chicos. O, o, o ahí hay un brinco generacional o importante. Este inversionistas eh, extranjeros, o sea, que ya es otro es otra forma de ver y de vivir esta ciudad. Adri, no sabes cómo te agradezco tus historias inmobiliarias y que nos hayas platicado cómo, cómo ha sido tu vida inmobiliaria. Y bueno, pues dinos dónde te encuentran para San Cosme. Muchas gracias, Sandra. Gracias por invitarme. Tú sabes
1: que yo amo Córdoba WeBanker. Ah, yo sé. Han sido siempre importantísimos. Mi jefe, Antonio Gutiérrez, es de verdad un súper director. Ajá. Es... Pues sí los invito a que vengan aquí a San Cosme, estamos en la calle de Altamirano número 7, casi esquina con San Cosme a la vuelta del mercado, y se van a sorprender porque es un edificio con bóvedas catalanas originales, que la fachada está protegida, es una belleza, la verdad es que es una belleza. ¡Ay, qué padre! ¿Nos
0: repites la dirección? Altamirano 7, Colonia San Rafael. Esquina ¿Y? San Cosme. ¿Y dónde te encontramos en redes sociales? En redes sociales estoy como Adriana
1: Mijangos Coldwell Banker en Instagram, en Facebook Adriana Mijangos Coldwell Banker, y yo tengo todo institucional para no combinar las cosas, y siempre
0: estoy activa ahí, y me va bien en las redes sociales, ¿eh? Si sí, la gente te ve, te sigue, y está muy padre. Pues claro, porque es el factor de cara, corazón y cerebro, te conozco, me caes bien, confío en ti. <risa> Adri, muchísimas gracias te abrazamos fuerte y muchas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros, igualmente gracias a ustedes Sandra, un abrazo gracias, bye